0: Pubbliche Interazioni!
1: Spazio per la cittadinanza attiva, una rubrica di Chiara e Pasquale.
0: Qui Radio Teatoneir, buonasera a tutti, siamo in una puntata della rubrica Pubbliche Interazioni. Come sempre c'è Pasquale, Pasquale,
1: ciao! Oggi con noi. Ledo Prato, segretario generale dell'associazione Mecenate 90, ci spiegherà quello che riguarda l'associazione. Quindi, presenterà di che si occupa l'associazione, dove si trova e, negli anni, quelle che sono state le attività che ha svolto. Presenterà anche la sua figura all'interno dell'associazione, l'importanza comunque di avere un ruolo specifico all'interno dell'associazione Mecenate 90. Andremo poi a eh, parlare del rapporto che si sta svolgendo in questi giorni per quanto riguarda il fermento delle città intermedie, quindi l'intervista di varie realtà. Andremo a specificare quello che riguarda anche la rete delle culture perché ultimamente si sta anche eh, strutturando questa rete ne parlerà meglio il segretario generale e l'ultima e comunque la domanda clou di questa trasmissione il consiglio da dare
0: ai giovani prego grazie grazie all'invito buonasera a tutti che ci ascoltano io sono il segretario generale dell'associazione mecenate 90, è un mestiere che faccio ormai da quasi 30 anni l'associazione è nata nel 1989 ha fatto tante cose in questi 30 anni io dico sempre che l'abbiamo fatta in tutta italia mi manca solo una città che è sondrio ma prima o poi mi inventerò qualcosa per fare anche un progetto a sondrio per il resto Abbiamo fatto progetti in tutta Italia, in tutte le città capoluogo e in altre non capoluogo di provincia. Ci occupiamo di politiche culturali, di progetti che riguardano la cultura intesa come uno straordinario strumento di promozione sociale, di coesione sociale, di crescita civile, ma anche come una leva possibile di uno sviluppo che abbia meno diseguaglianze sociali e territoriali. Quindi la cultura come un elemento non solo identitario del paese, delle comunità di cui ci siamo detti milioni di volte, ma che se rimane un'affermazione pure semplice di questo tipo non cambia le cose. La cultura come agente dello sviluppo delle comunità, come opportunità di lavoro per le giovani generazioni, cultura come forma attraverso la quale costruire coscienza civica nelle comunità e quindi non intrattenimento che il trattenimento è un'altra cosa rispetto ai processi culturali. I processi culturali sono quelli che cambiano le persone, le cose, le comunità. Noi ci stiamo provando da un po' di anni e cerchiamo di scovare le esperienze più innovative. In fondo questo rapporto sulle città intermedie, che diciamo, ha come sottotitolo il fermento delle città intermedie, nasce dall'idea di sfatare un luogo comune e cioè che l'innovazione sociale, culturale, imprenditoriale, le start-up, il terzo settore, tutti i soggetti che esprimono il meglio di sé nelle aree metropolitane. La nostra idea è che invece il fermento, perciò l'abbiamo chiamato così, vero del paese, del paese diffuso, sta nelle città intermedie, cioè quelle città che sono capoluogo di provincia, ma non solo capoluogo di provincia. Noi, grazie al lavoro che è stato fatto dal team di ricerca, coordinato dalla professoressa Pacifico, abbiamo individuato 162 città intermedie nel nostro paese e chiediamo che ci sia una politica per le città intermedie che valorizzi le energie, le risorse, i progetti che si realizzano nelle città intermedie. Per questo siamo a Chieti, perché vogliamo capire qui a Chieti che è una delle dieci città di questo secondo rapporto vogliamo capire il fermento di questa città. E lo abbiamo fatto intervistando dal sindaco al vescovo, agli imprenditori, alle organizzazioni di rappresentanza dei corpi intermedi, ai soggetti del terzo settore, proprio con l'obiettivo di ascoltare direttamente dai protagonisti della vita sociale, civile, economica, culturale di questa città le loro proposte, i loro progetti, le loro attese e i loro bisogni per cercare di declinare in questo modo la parte di analisi che abbiamo fatto sui numeri, sui dati con la parte che noi chiamiamo qualitativa, cioè quello che importa è l'opinione poi delle persone, la loro storia, i loro pensieri, i loro progetti, le loro idee, il futuro si costruisce insieme. Il
1: progetto ha una scadenza, diciamo, avete pensato già ad una chiusura poi per la pubblicazione, Una volta che viene chiusa tutta la parte delle interviste verrà poi pubblicato e verrà poi data la copia al Presidente della
0: Repubblica. Abbiamo fatto già con il primo rapporto, il Presidente è stato come sempre gentilissimo, cortese, e ci ha soprattutto incoraggiato a non fermarci al primo rapporto e noi abbiamo raccolto questo suo invito e ci siamo cimentati con il secondo rapporto, un lavoro complesso, difficile, che ci impegna per quasi due anni insieme ad un team di ricercatori e però diciamo ne vale la pena, nel senso che noi per esempio abbiamo provato anche a confrontarci dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica, anche con il Governo e il Parlamento, proprio per evidenziare gli elementi principali che da questo rapporto erano emersi e per suggerire di imboccare una strada che portasse a delle politiche dedicate alle città intermedie. Abbiamo fatto fatica a farci ascoltare, C'eravamo riusciti nel PNRR prima versione, c'era una misura per le città intermedie, poi c'è stato il cambio di governo, il piano è cambiato, però adesso una piccola soddisfazione ce la siamo presi, perché nel piano di sviluppo e coesione 2021-2027 c'è una misura che riguarda le città intermedie. È una prima misura, sono solo 300 milioni, riguarderà 39 città intermedie, non tutte quelle che noi avremmo voluto, ma è un cambio di passo importante. E la cosa che ci dà, devo dire, grande gioia, noi lavoriamo, abbiamo lavorato sempre, come mecelate 90, cercando di condividere sempre con tutti gli esiti e i risultati del lavoro di voi abbiamo mai trattenuto per noi gli esiti dei lavori che facciamo, sempre condivisi, chi ci chiama ci chiede, noi diamo sempre tutto a tutti e adesso siamo contenti che ci hanno chiamato appunto all'Agenzia per la coesione e ci hanno detto voi, voi avete una metodologia sperimentata sulle città intermedie, dateci una mano perché noi non sappiamo come fare e quindi noi siamo felicissimi di condividere sempre senza, eh, come dire, preservarci diciamo, diritti d'autore eccetera eccetera non ce ne importa niente secondo noi il bene del paese e delle persone viene prima di tutto Può fare un esempio pratico di politica che secondo voi può essere ottimale per le città intermedie? Un esempio proprio pratico? Eh, Guardi, è difficile fare un esempio pratico perché c'è a Monte un problema che dobbiamo risolvere. Il paese non può continuare a sostenere con risorse importanti. Nel PNR ci sono 3 miliardi per le città metropolitane, che sono solamente 14, oppure dare risorse ai piccoli comuni, che è una, per carità, un'esigenza importante, eh, ma questa polarizzazione città metropolitane, piccoli comuni, lascia in mezzo un vuoto profondo. Non ci sono misure, programmi, progetti che riguardano le città intermedie. Questo comporta diciamo, una fatica enorme da parte delle città perché ogni volta devono inventarsi delle soluzioni per cercare di dare una risposta alle esigenze dei cittadini e provare anche a fare in modo che le città cambino dal punto di vista della qualità della vita, della vivacità, della vivibilità dello sviluppo economico, dell'occupazione per le ragazze e i ragazzi la prima battaglia politica e culturale che dobbiamo vincere è fare in modo che il governo e il Parlamento riconosca che c'è bisogno di una strategia come c'è stata per le aree metropolitane, per le città intermedie e bisogna dare alle città la possibilità di predisporre dei progetti di città, quindi non pezzi, una volta il trasporto pubblico, una volta le aree verdi, una volta il risparmio energetico, una volta le infrastrutture educative, un progetto di città attraverso l'agenda urbana che ci sia un'istituzione nel governo che valuti questi progetti, se funzionano vengono finanziati per intero, non funzionano, torna la prossima volta perché non sei ancora adeguatamente preparato. Ed è importante che in questa misura che è stata prevista nel piano di sviluppo e coesione è passata questa idea, le città devono presentare i loro progetti, quindi via i bandi che sono la rovina dell'Italia, progetti di città. Quindi un rapporto complicato anche
1: perché, ecco, citando Dante Alighieri sono le città che vengono identificate come color che sono sospesi perché si ritrovano un pochino in mezzo tra Sì, c'è un gap il tra piccolo il piccolo e il grande e, il grande. e quindi hanno eh, quella si non trovano in un limbo. Anche. Assolutamente, non hanno quella possibilità di dare voce anche a tante. Quindi il rapporto è importantissimo sì, certo. e darà la possibilità comunque di dare voce a quelle che sono.. Eh, i punti di forza e di
0: miglioramento
1: di ogni cioè. città
0: noi le presenteremo in tutte le città in tutte e dieci le città e auspichiamo che nelle dieci città si apra un dibattito vero su che cosa in queste città è possibile che si faccia sulla base degli elementi che raccoglieremo e che produrremo all'interno dei rapporti dico sempre a tutti i sindaci se il lavoro che noi facciamo lo mettete nella vostra biblioteca io vengo qua e me lo riprendo Invece cosa ci può dire sulla rete delle culture? La rete delle culture, io dico sempre, ma sono prossimo ai 75 anni. Fatta questa cosa posso ritenermi soddisfatto. È la, è la cosa più, diciamo, paradossalmente una delle cose più importanti in cui ho investito e credo. Tutti questi anni ho visto che la frammentazione che caratterizza l'associazionismo culturale è uno degli elementi, una delle ragioni di fondo per cui le organizzazioni culturali non crescono, non sono ascoltate, non sono rappresentate. La rete vuole essere una risposta per mettere insieme le associazioni, le imprese sociali, le fondazioni e cooperative che si occupano di cultura e di sociale per provare a costruire dei progetti di rete ed essere soprattutto uno strumento di rappresentanza all'interno del forum del terzo settore. Si può aderire facilmente con una delibera di consiglio direttivo.
1: La nostra radio si rivolge molto ai giovani. Il nostro target di riferimento è il giovane che va dai 16 ai 35 anni. Un consiglio da dare ai giovani in virtù di quello che ci siamo detti anche in precedenza.
0: Io lo dico veramente senza enfasi perché ci credo davvero, lo dico sempre ai miei studenti a cui diciamo cerco di trasferire esperienze e conoscenze. Non bisogna mai rinunciare ai propri sogni. Io dico sempre ci vogliono tre P per i ragazzi. La prima è la passione. Non c'è nessun lavoro che si può fare, soprattutto nell'ambito culturale e sociale, senza passione. Seconda, pazienza. Perché prenderemo schiaffi in faccia, ci diranno di no, che non siete capaci, che i progetti non vanno bene, pazienza. Terzo, professionalità, che è fondamentale anche se ci diranno ma che ci vuole organizzare un festival, che ci vuole organizzare, che ci vuole organizzare uno spettacolo teatrale, ma che sta professionalità, la professionalità. E quando si prenderanno schiaffi perché ci saranno i giorni delle sconfitte e delle mancate vittorie eccetera, andate a casa, state con le persone che vi vogliono bene e che a cui voi volete bene, dormiteci sopra e la mattina ricominciate da casa.
1: Grazie a Ledo Prato, segretario generale dell'Associazione Mecenate, che ha dato comunque un valido contributo attraverso questa intervista e ha chiuso la grande, direi, con sì. questo consiglio da dare giù. Salutiamo
0: tutti i nostri ascoltatori e alla prossima puntata di Pubblica Interazioni, qui Radio Teatro Nero. Ciao a tutti. Grazie, Ciao a tutti. Buonasera, grazie.